0: Código Penal de 1940 Parte Geral Título 1 Da aplicação da Lei Penal Anterioridade da Lei Artigo 1 Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei Penal no Tempo Artigo 2 Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas, as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto março § 2, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou março territorial do Brasil. Lugar do crime Artigo 6. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. A A, contra a vida, ou a liberdade do Presidente da República. A linha B, contra o patrimônio, ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação Instituída pelo Poder Público. A linha C, contra a Administração Pública, por quem está a seu serviço. A Línea D, de Genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os Crimes. A Línea A, que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A Línea B, praticados por brasileiro. A Línea C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1, nos casos do inciso inciso 1. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2. Nos casos do inciso inciso 2. A aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A. Entrar o agente no território nacional. A linha B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha A, não ter sido agente perdoado no estrangeiro, ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A Línea A, não foi pedida ou foi negada a extradição. A Línea B, houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único, a homologação depende. a, a para os efeitos previstos no inciso inciso 1. Um. De pedido da parte interessada. A linha B, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país, de cuja autoridade judiciária manou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Ponto contagem de prazo. Artigo 10, o dia do começo, inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade, e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Título 2. Do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem. A linha A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado. Inciso 1. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Inciso 2. Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia, ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Crime impossível. Artigo 17, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. Inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Inciso 2. Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erros sobre elementos do tipo. Artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena, quando o erro deriva de culpa, e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2. Responde pelo crime terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível, ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação, ou da ordem. Exclusão de licitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3 em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. Nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1. Não pode alegar estado de necessidade, quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo. Considera-se também em legítima defesa, o agente de segurança pública, que repele agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. TÍTULO 3. DA IMPUTABILIDADE PENAL. INIMPUTÁVEIS. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era. Ao tempo da ação, ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. REDUÇÃO DE PENA. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, Ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, emoção e paixão, artigo 28, não excluem a imputabilidade penal, inciso 1, a emoção ou a paixão, embriaguez, inciso 2, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. TÍTULO 4. DO CONCURSO DE PESSOAS. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. Parágrafo 2. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á acento agudo aplicada a pena deste, essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Circunstâncias incomunicáveis. Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Casos de impunibilidade. Artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação, e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. TÍTULO 5. DAS PENAS. CAPÍTULO 1. DAS ESPÉCIES DE PENA. Artigo 32. As penas são. Inciso 1. Privativas de liberdade. Inciso 2. Restritivas de direitos. Inciso 3. De multa. Seção 1. Das penas privativas de liberdade. Reclusão e detenção. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Parágrafo 1. Considera-se. A linha A, regime fechado à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. A linha B, regime semi-aberto à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. A linha C, regime aberto à execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Parágrafo 2. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A, o condenado a pena superior a 8 anos, deverá começar a cumpri-la em regime fechado. A linha B. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto. A linha C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Parágrafo 3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á acento agudo com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código. Parágrafo 4. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Regras do regime fechado. Artigo 34, o condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Parágrafo 1, o condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. Parágrafo 2, o trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Parágrafo 3. O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços ou obras públicas. Regras do regime semiaberto. Artigo 35. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, Caput: ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. Parágrafo 1. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau, ou superior. Regras do regime aberto. Artigo 36. O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Parágrafo 1. Um, o condenado deverá, fora do estabelecimento, e sem vigilância, trabalhar, Frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Parágrafo 2. O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou, se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Regime especial. Artigo 37. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem, como, no que couber, o disposto neste capítulo. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades, o respeito à sua integridade física e moral. Trabalho do preso. Artigo 39, o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Legislação Especial. Artigo 40, a legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Superveniência de doença mental. Artigo 41, o condenado a quem sobrevém doença mental, deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, à falta, a outro estabelecimento adequado. Detração. Artigo 42, computam-se, na pena privativa de liberdade, e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Seção 2. Das penas restritivas de direitos. Penas restritivas de direitos. Artigo 43. As penas restritivas de direitos são. Inciso 1. Prestação pecuniária. Inciso 2. Perda de bens e valores. Inciso 3. Limitação de fim de semana. Ponto inciso 4. Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 5. Interdição temporária de direitos. Inciso 6. Limitação de fim de semana. Ponto. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando Inciso 1. Aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Inciso 3 a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Parágrafo 1 um, O vetado. Parágrafo 2 O na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, se superior a um ano. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. Parágrafo § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo 4. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. § Sobrevindo condenação, a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Conversão das penas restritivas de direitos. Artigo 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se a acento agudo na forma deste e dos artigos. 46, 47 e 48. Parágrafo um, § A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou à entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Ponto parágrafo 2. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Ponto parágrafo 3. O a perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se á acento agudo, ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional e seu valor terá como teto, o que for maior, o montante do prejuízo causado, ou do provento obtido pelo agente, ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Ponto parágrafo 4 vetado. Prestação de serviços à comunidade, ou a entidades públicas. Artigo 46. A prestação de serviços à comunidade, ou a entidades públicas, é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. Parágrafo 1 A prestação de serviços à comunidade, ou a entidades públicas, consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Parágrafo 2 A prestação de serviço à comunidade dar-se-á acento agudo em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Parágrafo 3. O as tarefas a que se refere o parágrafo 1 um, serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas a razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Parágrafo 4. Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo. Artigo 55. Nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Interdição temporária de direitos Artigo 47 As penas de interdição temporária de direitos são Inciso 1 Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo Inciso 2 Proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público Inciso 3 Suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Inciso 4. Proibição de frequentar determinados lugares. Inciso 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Limitação de fim de semana. Artigo 48. A limitação de fim de semana, consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Seção 3. Da pena de multa. Multa. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10, 10 e, no máximo, de 360, 360 dias multa. Redação dada pela Lei Número 7.209, de 11 de 7 de 1984, parágrafo 1. O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Parágrafo 2. O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando a linha A aplicada isoladamente. Alínea B, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos. Alínea C, concedida suspensão condicional da pena. Parágrafo 2, o desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51 transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da fazenda pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Ponto, parágrafo 1, revogado. Parágrafo 2, revogado. Suspensão da execução da multa. Artigo 52, é suspensa a execução da pena de multa, se sobrevém ao condenado doença mental. Capítulo 2 Da Combinação das Penas Penas privativas de liberdade Artigo 53 As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direitos Artigo 54. As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de combinação na parte especial, em substituição à pena privativa de liberdade, fixada em quantidade inferior a um ano, ou nos crimes culposos. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos inciso 3, inciso 4, inciso 5 e inciso 6. Do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado disposto no parágrafo 4 do artigo 46. Artigo 56, as penas de interdição, previstas nos incisos inciso 1 e inciso 2. Do artigo 47 deste Código, aplicam-se para todo crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função sempre que houver violação dos deveres que lhe são inerentes. Artigo 57, a pena de interdição, prevista no inciso inciso 3. Do artigo 47 deste Código, aplica-se aos crimes culposos de trânsito. Ponto, pena de multa. Artigo 58, a multa, prevista em cada tipo legal de crime, tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2 do artigo 60 deste código, aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Capítulo 3. Da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas, Inciso 2 a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos. Inciso 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Inciso 4. A substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, a situação econômica do réu. Parágrafo 1. A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Parágrafo 2. A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6, 6 meses, pode ser substituída pela de multa, observados os critérios dos incisos inciso 2 e inciso 3 do artigo 44 deste Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. A linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A linha C a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A linha D com um emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. A linha E contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. A linha F, com abuso de autoridade, ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A linha G, com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança, maior de 60, 60, anos, enfermo ou mulher grávida. A Línea I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha L, em estado de embriaguez preordenada. Agravantes no caso de concurso de pessoas. Artigo 62, a pena será ainda agravada em relação ao agente que, Inciso 1. Promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Inciso 2. Coage ou induz, outrem a execução material do crime. Inciso 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. REINCIDÊNCIA Artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Ponto artigo 64. Para efeito de reincidência. Inciso 1. Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos. Computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21, 21, na data do fato, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Inciso 2 o desconhecimento da lei, inciso 3, ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral, a linha B, procurado, por sua espontânea vontade, e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. A linha C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. A linha D. Confessado espontaneamente, perante autoridade, a autoria do crime. A linha E. Cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Entendendo-se como tais, as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente, e da reincidência. Cálculo da pena Artigo 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida serão consideradas, as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível, a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Parágrafo 2. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente, as que forem compatíveis entre si, e sucessivamente as demais. Concurso formal. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, Cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá apenas ceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Crime continuado. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar. Maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso. De um sexto a dois terços. Parágrafo único, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes a conduta social, e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 deste Código. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multas são aplicadas distinta e integralmente.